0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts vom furchtbaren zum fruchtbaren Bankgespräch. Heute mit dem Thema Crowdfunding als Bankersatz.
1: Ja, ein spannendes Thema, mit dem wir uns zunächst äh, vielleicht etwas mehr privat beschäftigt haben. Und im Zuge dessen sind wir darauf gestoßen, dass die EU ähm, neue Vorschriften zur Erleichterung von Crowdfunding äh, erlassen hat, die äh, jetzt relativ bald wirksam werden. Darüber möchten wir heute berichten, denn gerade für viele kleine und mittlere Unternehmen eröffnet es nach unserer Einschätzung doch eine völlig neue Form der Kreditfinanzierung, die wir auf jeden Fall ihnen nicht vorenthalten, äh, vorenthalten möchten.
0: Ja. Was wollen wir heute machen? Wir wollen Transparenz über diese alternative Finanzierungsform schaffen und wir würden uns wünschen, dass mehrere Unternehmer in Zukunft das Crowdfunding oder Crowdfinanzierung, wir werden noch drauf kommen, dass auch viele Begriffe äh, rumschwirren, dass mehrere Unternehmer diese Art der Finanzierung zumindest in Betracht ziehen. Heute wollen wir einen kleinen Überblick geben und Transparenz schaffen und
1: aufklären. Also zunächst mal, was ist Crowdfunding? Ein schildernder Begriff. Ich glaube, darüber sollten wir erstmal Klarheit schaffen, über was wir hier heute reden. Was ist Crowdfunding also?
0: Was ist Crowdfunding? Ähm, Im Prinzip, eine Vielzahl von Menschen unterstützt ein Projekt finanziell und macht es so möglich. Mal ganz, ganz einfach. Und zwar ohne, dass zwischen demjenigen, der Finanzierung sucht und der der Finanzierung bereitstellen will, ein Intermediär in der Mitte ist. Also sprich, es gibt keine Bank und es gibt kein Förderinstitut. Und das ist in ganz kurzen Worten die Idee.
1: Also wie ist das entstanden? Zunächst einmal in den USA entstanden, vorwiegend durch Musiker, durch Künstler, die zunächst mal einfach ihre Projekte damit finanzieren wollten. In der Regel auch gemeinnützige Projekte. Das war mal die ursprüngliche Idee von Crowdfunding. Das wurde dann später ergänzt, um ja, die Vorfinanzierung von Bestellungen von Produkten. Also, wenn man heute Apfelsaft oder Brot oder Weizen oder wie auch immer kaufen will, dann kann man das jetzt schon über Crowdfunding tun und im Grunde für die kleineren und mittleren Unternehmen, die Vorfinanzierung ihrer Produktion damit abbilden. Darüber werden wir aber heute nicht reden, sondern wir werden über zwei besondere Formen reden, die in Deutschland insbesondere kaum bekannt sind. Das ist nämlich die echte Unternehmensfinanzierung und das ist in Teilen auch die Beteiligungsfinanzierung über Crowdfunding. Das sind die Schwerpunkte unserer heutigen Folge, Unternehmensfinanzierung und Beteiligungsfinanzierung.
0: Genau, du sagtest gerade, was wir nicht tun. Da würde ich noch gern hinzufügen, dass wir eben nicht aus der Sicht des Investors heute den Schwerpunkt setzen, sondern aus Sicht des Unternehmers, der eine Finanzierung sucht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Gibt es auch zwei Unterschiede oder gibt auch unterschiedliche Themen, auf die man aufpassen muss dabei. Das ist mal die eine Abgrenzung. Und die zweite Abgrenzung ist, dass man Crowdfunding von den Finanzierungsvermittlern und diesen Plattformen dazu auch deutlich abgrenzen muss. Da sprechen wir heute auch nicht drüber. Also beispielsweise gibt es eine große Plattform in Deutschland, die heißt Compeon.de. Ähm, alle Links, die wir heute nennen und alle Materialien werden wie immer übrigens in den Shownotes verlinkt und finden Sie auch auf unserer Webpage. Aber diese Finanzierungsvermittler, wie ich gerade sagte, von Compion, die machen das ist auch ein Intermediär, aber der Unterschied ist, dass der Finanzier bei einem Finanzierungsvermittler dann doch zum Schluss wieder eine Bank ist. Das heißt, der Unternehmer geht zum Vermittler, der Vermittler mh, ordnet und strukturiert die ganzen Unterlagen und gibt sie dann an fünf oder zehn Banken und die Banken können dann ein Gebot abgeben und dann somit kommt eine Finanzierung, allerdings eine Bankfinanzierung zustande. Und das ist der große Unterschied.
1: Und genau darum geht es heute nicht, sondern letztlich um eine Direktfinanzierung von Exakt. Investoren an Unternehmen oder auch umgekehrt. Genau. Vielleicht zum derzeitigen Stand. Der Marktanteil in Deutschland von Crowdfunding ist bisher, das gibt es etwa seit 2012, relativ klein. Es gibt sehr unterschiedliche Zahlen, die da veröffentlicht werden. Wenn man die realistischen Zahlen sich anschaut, kann man sagen, seit Gründung der Crowdfunding-Plattformen ist insgesamt in den letzten zehn Jahren rund eine Milliarde an Krediten und Beteiligungsfinanzierungen äh, vermittelt worden. Das ist nicht viel, ähm, wenn man das auf die, die einzelnen Jahre runterrechnet. Und dazu muss man auch sagen, ein Großteil betrifft, bis heute, das wird sich eben ändern, bis heute sogar Immobilienfinanzierungen, die man auch da, glaube ich, gedanklich herausrechnen muss. Wenn man das tut, verbleibt so ein, wir schätzen den Markt, auf etwa 40 bis 60 Millionen Millionen, wohlgemerkt Euro pro Jahr. Verlässlichere Zahlen dazu gibt es leider nicht. Sie werden fragen, warum es so, ein geringer, so eine geringe Verbreitung hat. Das liegt sehr stark an dem noch herrschenden regulatorischen Umfeld, dass es ja vielen Unternehmern schlicht und möglich macht, a, größere Beträge aufzunehmen, wenn sie nicht einen Prospekt veröffentlichen wollen. Das hängt mit Prospektvorschriften zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist administrativ relativ aufwendig für einen deutschen Unternehmer bisher, sich über Crowdfunding-Mittel zu beschaffen. Und äh, das ist durchaus unterschiedlich in einzelnen europäischen Ländern. Ein sehr positives Beispiel ist Europa. Äh, ist Entschuldigung, ist, äh, ist äh, Österreich, die mit dem alternativen Finanzierungsgesetz schon vor etwa drei Jahren da versucht haben, einen Rahmen zu geben. Deswegen findet man heute auch äh, die. Ja, etwas größeren Crowdfunder vorwiegend in Wien, aber auch das ist noch relativ streng und jetzt ist eben der, der große Wechsel in Aussicht, dass nämlich die EU sich des Themas angenommen hat und es dramatisch erleichtern wird. Also das im Wesentlichen zum Stand.
0: Interessant für mich in dem Zusammenhang ist auch noch eine zweite These, warum das Volumen noch nicht wirklich in der klassischen Unternehmensfinanzierung so groß ist, dass mit dem Projekt einer Crowdfinanzierung auch noch, sage ich mal, eine andere Publizität verbunden ist. Wir werden da später nochmal drauf eingehen, denn was für mich sehr ins Auge springend war, ist, dass die Menschen, die investieren wollen, was oftmals Privatleute sind, die sind da. Es ist erstaunlich, wie schnell die Finanzierungsziele von diesen äh, Crowdfunding-Projekten voll sind. In der Regel laufen die teilweise zwei Wochen, wenn es nicht so gut laufen, werden sie ja auch mal verlängert. Aber es ist interessant, wie, wie gute Ideen, tolle Ideen mit guten Präsentationen, wie schnell das die bei 200, drei, 400 Prozent der Finanzierungssumme sind. Und es ist für mich ein Anzeichen, dass es sehr viele willige Leute gibt. Aber sage ich mal, die Unternehmerseite, das noch nicht so aufgenommen hat. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen dazu beitragen, um das mehr in die Breite zu tragen.
1: Bevor wir über die einzelnen äh, Abläufe bei so einem Crowdfunding-Prozess reden, also Pricing, äh, dann wie kommen Gebote zustande, ist, glaube ich, an der Stelle ganz hilfreich, dass wir so einen ganz kurzen Überblick über die geplanten Änderungen geben, was jetzt dann mhm. kommen soll. Ganz wichtig, ja. Dann würde ich damit mal anfangen. Ähm, am, Im Oktober 2020 hat die Europäische Union ähm, eine, ja, ich nenne es jetzt mal Crowdfunding-Verordnung ähm, gebilligt. Dazu ist es wichtig zu wissen, es ist eine Verordnung, die unmittelbar in jedem Mitgliedsland gilt. Also muss nicht mehr wie bei einer Richtlinie zum Beispiel erst in nationales Recht übersetzt worden werden, sondern mit unterschiedlichen Übergangsvorschriften ähm, spätestens ähm, im November 2022, in vielen Fällen sogar schon im November 2021 ist das unmittelbar geltendes Recht über das, was wir jetzt berichten. Und ähm, was regelt diese neue Verordnung? Sie schafft zunächst mal einen einheitlichen, äh, sehr transparenten Rahmen für das Anbieten von, von Crowd-Dienstleistungen. Und äh, der erste wesentliche Punkt ist, dass äh, bis zu 5 Millionen Euro pro Kredit oder auch Beteiligungsfinanzierung, aber im Wesentlichen pro Kredit, äh, pro Anbieter über eine solche Plattform vermittelt werden können. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu früher. Und erreicht damit auch Größenordnungen, die für mittelständische Unternehmen einfach auch interessant sind. Ähm, die fünf Millionen äh, beschränken sich auf zwölf Monate. Das heißt, wenn man äh, ein Projekt aufteilt, sind auch zweimal fünf möglich, dann aber immer jeweils nur in zwölf Monaten. Ähm, für die Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen, so ist das Wort, ist zum ersten Mal auch eine einen Rahmen, auch ein regulatorischer Rahmen, der einheitlich gilt, in allen EU-Ländern vorgegeben worden. Und der ist überraschenderweise, ich bin sonst kein ausgesprochener Anhänger von EU-Verordnungen, ausgesprochen fair und transparent geregelt. Das heißt zum ersten Mal, ähm, zum Beispiel liest sich, Schwarmfinanzierungsdienstleister müssen ehrlich, fair und professionell und im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden handeln. Das sind ähm, ja dem englischen True und View wahrscheinlich angenähert, aber Begrifflichkeiten, die man sonst in der Regelungswut der Europäischen Union weniger findet. Und so liest sich diese ganze Verordnung. Wir haben geregelt, äh, was sind die Anwendungsbereiche. Da hatte ich eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Wie ist die Aufsicht? Und welche Pflichten müssen die Betreiber von diesen Plattformen einhalten? Auch die sind relativ übersichtlich bis hin zur Vorgabe eines Mindestinformationsblattes, mit der die potenziellen Investoren über diese Anlagemittel informiert werden. Es ist aber auch klar geregelt, dass eben der Betreiber dieser Plattform kein Vermittler von Krediten ist, sondern nur diese Plattform betreibt. Er muss allerdings dafür sorgen, dass die Informationen, die da ähm, zusammengestellt werden, ähm, wie ich eben sagte, auch ehrlich, fair und professionell dargestellt werden. Hm. Äh, das jetzt in ganz dürren Worten. Ähm, wir werden das in den Shownotes auch äh, vertiefen ähm, mit den Literaturhinweisen. Ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Verordnung durchzulesen, vor allen Dingen, weil auch auf den ersten 20 Seiten sehr genau definiert ist, was man unter Schwarmfinanzierung zu verstehen hat. Ähm, ich sage es ungern, aber ich sage es an diesem Punkt sehr gerne, eine äh, Außergewöhnlich gelungene EU-Verordnung und das sage ich eigentlich selten.
0: Ich kann nur das Gleiche dazu sagen. Normalerweise sind ja die Dinge immer so ein bisschen bürokratisch, die da aus Brüssel kommen oder zumindest oftmals. Aber ich habe während meiner Recherche bin ich auf ein Dokument gestoßen, das auch in den Shownotes eingefügt wird und das ist, sage ich mal, in wirklich anwenderorientierter Leitfaden zum Thema Crowdfunding. Also wer sich jetzt nicht durch die Verordnung an sich begeben will, der sollte das unbedingt lesen, weil dort nicht nur die Erklärung und die Abgrenzung und die Definition gemacht wird, sondern auch konkrete Tipps, also bis hin zu ähm, brauche ich ein kleines Video für die Präsentation auf der Plattform und ähnliche Dinge, Wirklich gut gelungen, muss ich sagen, und Respekt für die Leute aus Brüssel. Und ich glaube ja auch, Michael, dass sich das ganze Thema Crowdfunding hier in so eine Art, ähm, ich glaube, Sie haben es Fintech-Initiative oder sowas genannt, äh, die schon seit ein paar Jahren da bei der EU läuft. Also es bewegt sich was und es geht vorwärts. Und es ist auch klar in den Statements zu erkennen, dass die EU sieht, dass die EU, im Vergleich zu anderen Ländern, wie wir hatten es beim letzten Mal ja gesagt, mit, äh, mit London oder UK, einfach einen deutlichen Rückstand zu, äh, zu anderen Ländern hat. Und das ist ja aufzuholen. Gute Sache. Also
1: insofern gehen wir beide, glaube ich, kann man sagen, davon aus, dass sich das Thema äh, Schwarmfinanzierung, Crowdfinanzierung gerade für mittelständische Unternehmen die nächsten zwei bis drei Jahre sehr massiv ändern wird und sehr viel erleichtert, äh, sehr, sehr viel leichter werden wird. Und ähm, das ist so ein bisschen so der regulatorische Rahmen. Mhm. Ich glaube, dann sollte man mal so ein bisschen berichten, wie läuft denn eigentlich so eine Crowdfinanzierungsrunde? Wir hatten eben schon so ein bisschen angesprochen Preis. Mhm. Ähm, dass wir unseren Hörern so ein bisschen so ein Gefühl dafür geben, was ist dafür eigentlich zu tun?
0: Ja, also sehr sehr interessanter Prozess. Ähm, insbesondere, ich fange mal direkt an mit der, mit der Preisfindung, weil das natürlich ein Kernstück ist. Ich mache mal so ein Beispiel, oftmals findet man Messanine-Strukturen, also sprich ein Nachrangdarlehen. Und, und da ist es einfach so, dass der, die, die Crowdfunding-Plattform zusammen mit dem Unternehmer, die beraten sich und legen dann einen Zinssatz fest, der vom Investor zu bezahlen ist. Jetzt sage ich mal 6%. Und jetzt, jetzt kommt es, wie so immer, jetzt kommt es darauf an. Und zwar auf die Nachfrage und das Interesse der Investoren. Und das ist jetzt, sage ich mal, eine ganz, eine ganz spannende Sache. Ähm, vor, vorher noch ein, ein Punkt oder zwei Punkte. Die 6% sind die eine Komponente, die der Unternehmer bezahlen muss. Die andere Komponente ist eine Art Einrichtungsgebühr und jede Plattform macht das so ein bisschen unterschiedlich, aber ich gehe mal hier so, so ein bisschen auf den Durchschnitt ein. Also eine Einrichtungsgebühr, das ist wie eine Bearbeitungsgebühr bei einer Bank und dann gibt es eine laufende Gebühr, die auch an die Plattform geht, weil ja, wenn das da in fünf Jahre läuft, auch permanent die Plattform dementsprechend Servicedienstleistungen zur Verfügung stellt, ne? wie den Newsletter zu veröffentlichen und so weiter und so fort. Also es gibt schon ein paar Dinge. Also insgesamt... Ähm, lässt sich jetzt ganz schwer, falls der eine oder andere die Frage durch den Kopf schießt, äh, ist es jetzt billiger oder teurer als ein, äh, als ein Bankkredit, das lässt sich so ganz schwer beurteilen, weil es kommt auf ihre Nachfrage drauf an. Und das ist jetzt für mich ein sehr spannendes Thema. Also die Nachfrage der Kunden nach, nach, ihrem, nach ihrem Projekt. Und zwar, jetzt nehmen wir mal an, sie haben festgelegt, dass die, die Finanzierungsrunde eine Woche läuft und sie haben die 6% veranschlagt. Und jetzt merken sie, Mensch, nach eineinhalb Tagen ist die Finanzierung dicht und es wächst weiter und wächst weiter. Was passiert? Interessierte Investoren, die sehen, dass das Finanzierungsziel erreicht ist, können jetzt hergehen und können sagen, Mensch, ich finde das Projekt so gut, ich möchte zu 5,5% einsteigen. Die genügen mir für dieses Projekt. Und ähm, und gibt sein Angebot ab. Und auf die Art und Weise entsteht jetzt plötzlich eine Aktion. Also der, der Preis, den Sie festlegen, ist, sage ich mal, wie so eine Art Richtschnur. Und äh, ich nehme jetzt mal den günstigeren Fall, dass viel, dass viel Nachfrage da ist. Und wenn jetzt plötzlich die Leute hergehen und sagen, wow, und ich möchte da, und ich habe auch schon Projekte gesehen mit 700-800% Überzeichnung, ähm, dann dann drückt es das massiv den Preis und Sie laufen dann vielleicht hinterher für 5,5 oder, oder 5 oder 4 Prozent raus. Kommt drauf an. Insofern lässt sich das nicht genau sagen. Sie haben kalkulierbare Sicherheit, indem Sie mit Ihrem Preis rechnen, den Sie veranschlagen, aber es kann definitiv auch günstiger werden. So, das ist mal eine interessante Komponente bei der ganzen Gestaltung und die zweite, die ich einfach genial finde, ist, dass diese Kampagne nicht nur die Finanzierung Ihres Projekts ist, sondern auch noch ein Kundenloyalitätsprogramm und eine Marketingkampagne. Wie komme ich dazu? Wenn Sie sich mal die... Wenn Sie sich mal die, die Plattform anschauen, dann ist das eine volle Unternehmenspräsentation, die da zu sehen ist. Und nichts einfacher, als in sämtlichen Social-Media-Kanälen Ihres Unternehmens dementsprechend das zu verlinken. Und schon haben Sie wunderbar einen Mehrfacheffekt in der Marketingkampagne. Und das nächste Kundenbindungsprogramm oder Kundenloyalitätsprogramm, das finde ich echt lässig. Und zwar äh, gehen viele Unternehmen her, die ein... Business-to-Consumer-Geschäftsmodell haben, gehen hier und bieten ihren Investoren an, dass sie die Zinszahlung in Produkten leisten. Das heißt, nehmen wir an, Sie haben, sie haben ein Unternehmen, das, das Apfelsaft herstellt. Dann könnten Sie sagen, okay, lieber Investor, du hast 1.000 Euro investiert und diese 60 Euro, die du bekommst, die toppe ich auf und mache aus 60, mache ich 100 und du bekommst in einem Jahr einen Apfelsaft von mir in, zum Preis von 100 Euro. So. Und damit schlagen sie als Unternehmer sofort zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie binden einen Kunden, der wird total begeistert sein. Und, äh, und machen auch gleich noch Absatz mit der Finanzierung. Also ein tolles Projekt oder eine tolle Vorgehensweise, die einfach so keine Bank, zumindest heute noch, äh, kommt darauf an, was sich noch einfallen lassen, wenn sie unter <lacht> Wettbewerbskunft kommen, ähm, zumindest heute noch realisieren kann. Und das finde ich super spannend.
1: Ich glaube, in dem Zusammenhang muss man auch, weil du sagtest eben Unternehmenspräsentation, ähm, das Thema Publizität, glaube ich, mal ansprechen, was da mhm. an, an Informationen preisgegeben wird. Es ist nur vermeintlich eine neue Welt, denn man muss schon relativ viel Finanzinformationen preisgeben und die sind natürlich auf dieser Plattform, da gibt es jetzt unterschiedliche Ausgestaltungen, je nach Größe des Investments, ob es eine geschützte Plattform ist, eine frei zugängliche Plattform, aber vom Grundprinzip her sind die frei verfügbar. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es sind keine Informationen da enthalten oder werden offengelegt, die nicht ohnehin schon zum Beispiel über das Handelsregister oder das, ja, das Handelsregister abrufbar wären. Also es ist, denke ich mal, spezifisch auch ein, ja, vielleicht sogar deutsches Problem, nämlich der Umgang damit dass halt einer größeren Öffentlichkeit auch Finanzinformationen zur Verfügung gestellt werden müssen, so wie es bei einer Kreditvergabe halt auch ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, genau diese Informationen sind mittlerweile durch die Veröffentlichung der Bilanzen in den aller, allermeisten Fällen ohnehin schon ähm, auch, auch eingetragen. Es gibt ein paar Ausnahmen bei Einzelkaufleuten, das wird man sich angucken müssen, aber vom Grundsatz her wird doch nicht mehr verlangt, als man ohnehin schon äh, machen muss. Ähm, nur in dem konkreten Fall ist es halt eben so, dass es auf einmal offengelegt werden wird. Also die Transparenz ist höher, aber es ist, wird nicht mehr Vertrauliches offengelegt, als man ohnehin verpflichtet ist.
0: Mhm. Von mir noch ein Hinweis äh, zu dem Thema Finanzierungsstruktur, fand ich auch ganz interessant. Denn auf den größeren Plattformen sieht man oftmals Mezzanin darlehen oder nachrang -Darlehen die eben im Falle eines Ausfalls oder einer Insolvenz, diese Gläubiger werden nachrangig bedient und sind in der Regel auch ein bisschen teurer. Aber das Interessante ist, dass die Unternehmen, die sich scheinbar mit Crowdfunding beschäftigen, auch gleichzeitig deutlich intensiver an der Finanzierungsstruktur arbeiten. Nämlich, jetzt sehen wir mal an, Sie haben ein Projekt und das, Kostet 2 Millionen, sie wollen 2 Millionen finanzieren, haben 500.000 Eigenkapital und möchten eben nicht eineinhalb Millionen Euro ähm, Fremdfinanzierung, sondern sie sagen jetzt, ich nehme noch eine, eine Mezzanin-Tranche rein für 300.000 oder 400.000 Euro, was sich insgesamt auf die Stabilisierung auch in der Verbindung oder ganz besonders in der Verbindung zur Bank sich, sich zeigen wird und dann damit auch resultiert und somit sie eine wirklich schöne, einen wirklich schönen Dreiklang in einer Unternehmensfinanzierung hinbekommen, der auch für Fälle, in denen, wie es einfach oft ist im unternehmerischen Leben, wenn einmal ein Jahr oder vielleicht auch zwei etwas knapper sind, dann eben nicht auf Kante genäht ist, sondern dann eine wirklich nachhaltig sauber aufgestellte Finanzierungsstruktur hat dieses Unternehmen. Und das fand ich bemerkenswert, weil das ich in dieser Breite noch nicht gesehen habe. Scheinbar wird das vielleicht auch ein bisschen von den, von den Plattformbetreibern ähm, mit eingebracht. Im Übrigen habe ich den Eindruck, wir werden in der nächsten Episode noch ein bisschen mehr dazu hören, aber ich habe den Eindruck, dass die Plattformen auch durchaus die Unternehmer dort an der Hand nehmen. Also das ist nicht nur hey, schick mir die Dinger und ich stelle es irgendwo auf die Plattform, sondern deren Unterscheidungskriterium ist deutlich auch, sage ich mal, die Unternehmer zu beraten, an der Hand zu nehmen, wie sie eine optimale Finanzierung in der Crowd auf die Beine stellen.
1: Ja, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Man sieht durchaus, wenn man zumindest jetzt schon bisher über, über Crowdfunding finanzierten mittelständischen Unternehmen anschaut. Man sieht durchaus auch, jetzt in den Fällen, die wir uns angeguckt haben, die positive Entwicklung der Kreditwürdigkeit. Denn was auch passieren kann, aus irgendwelchen Gründen möchte der Investor oder braucht vorzeitig sein Geld zurück. Dann kann man das äh, über auch so eine Crowdfunding-Plattform abbilden, also Stichwort Zweitvermarktung, Zweithandel. Ähm, in dem Augenblick ist allerdings nach der neuen EU-Verordnung der Betreiber dieser Plattform verpflichtet, die Kreditinformationen, die er der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, zu aktualisieren. Das heißt, man sieht dann sehr mhm. schön, aha, da gab es eine Ablösung einer Kreditbranche, aus welchen Gründen auch immer. Das Kreditrating hat sich sogar verbessert und auch diese Informationen werden dann zur Verfügung gestellt. Also das muss man zum einen wissen, wenn man einer solchen vorzeitigen Kreditablösung zustimmt, dann wird das auch mhm. veröffentlicht. Zum anderen ergeben sich daraus aber eben auch Chancen, wie du gerade angesprochen hast. Die bisher nur von Großfinanzierung bekannten Unterscheidungen in Junior Debt und Senior Debt gibt es mhm. jetzt plötzlich auch damit für kleinere und mittelständische
0: Unternehmen. Absolut. Und durchaus auch in kleineren Droschen. Ich habe jetzt einmal Millionenbeträge genommen, aber das, das ganze Spiel können wir auch mit einer Gesamtfinanzierungssumme von 300.000 Euro durchziehen. Ja. Also gar, gar kein Problem. Ja gut. Ähm, vielleicht noch ein paar ähm, Namen, wo Sie, liebe Zuhörer, mal eine Google-Search starten können. Ähm, Capilendo und Finest sind zwei Namen, die, sagen wir mal, größer sind, die Sie auch, insbesondere Finest, ähm, etwas größeren Finanzierung, ich glaube, das ist ab 10 Millionen Euro Umsatz für die Unternehmen dort, das ist ein bisschen der größere Mittelstandsbereich. Ähm, dann Seedmatch ist Deutschlands älteste Plattform. Ja, was haben wir noch? Startnext. Also es gibt, es gibt äh, über 80 Plattformen in Deutschland und die sitzen auch teilweise ein bisschen in einer Nische. Also es gibt welche, die machen nur nachhaltige Projekte. Es gibt welche, die machen nur äh, Startup-Finanzierungen. Es gibt welche, die machen nur größere äh, mittelständische Finanzierungen. Also ich denke mal, sie finden da... Ein, 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 ein gutes, eine gute Selektion, wo Sie mit Ihren Wünschen dann hineinpassen. In dem Zusammenhang noch, ähm, der, die, das Invest ist eine Art Plattform, wo Sie auch Daten finden, äh, FinCompare genauso, das sind so ein bisschen so, wie so Meta-Suchmaschinen, die ganz speziell auf das Thema sind. Aber wie schon gesagt, wird alles in den Shownotes verlinkt.
1: Ja, das äh, zu einem kurzen Überblick über Crowdfunding. Ähm, wir fanden das Thema, wie gesagt, sehr spannend, weil sich die Rechtsvorschriften jetzt gravierend geändert haben. Und wir sind fest davon überzeugt, dass äh, das den, den Kreditzugang gerade für kleinere mittelständische Unternehmen die nächsten zwei bis drei Jahre sehr, sehr vereinfachen wird. Und äh, ich glaube, wir könnten auch ein bisschen einen Ausblick auf die nächste Folge geben, äh, dass wir das nämlich anhand eines Praxisbeispiels beleuchten werden.
0: Exakt. Damit wir hier nicht nur Trockenschwimmübungen machen, haben wir für Sie nächstes Mal den Matthias Kollmann bei uns im, im Podcast von der Bolsener Mühle. Und das ist so ein richtig klassisches deutsches mittelständisches Unternehmen, das eine größere Finanzierung durchgeführt hat bei Finest, der Plattform, die ich gerade vorhin genannt habe. Und äh, da werden Sie dann nochmal ganz detailliert auch ja positive, vielleicht auch Dinge hören, die nicht so gut funktioniert hat, aber dementsprechend und ganz definitiv einen echten Praxisbericht. Denn ich denke mal, das ist das, wo sich dann die Wahrheit rausstellen wird, ob es was ist oder nicht für Sie. Insofern freuen Sie sich drauf, wenn wir beim nächsten Mal den Matthias Kollmann bei uns haben.
1: Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer Folge. Uns bleibt wie immer darauf hinzuweisen, äh, besuchen Sie gerne unsere Webseite www.freigeist.team, unsere zahlreichen Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns immer über Feedback, äh, gerne auch Kritik, Anmerkungen. was können wir besser machen, vielleicht wollen Sie auch mal Gast in unserer Show sein. Ähm, ja, und bis dahin äh, hören wir uns. Und, und gute ihm, Geschäfte. Gute Geschäfte. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.